0: Caríssimo ouvinte, sou o professor Fernando Pitt e esse é o podcast Classe Tech. Em tempos de quarentena, por conta da pandemia do coronavírus, muitos têm conseguido estudar e trabalhar de casa graças à internet. Mas e você? Já parou para refletir como será o futuro depois que tudo isso passar? Será que voltaremos ao normal? Ou migraremos para um novo patamar onde o digital ganhará mais presença e relevância na vida das pessoas? E aí, será que isso será bom? Ou mais prejudicial ainda? Antes de mais nada, uma pergunta. O que é a internet para você? Antes que você me responda que hoje representa home office, ensino a distância, casa inteligente, big data, e-commerce e outras aplicações profissionais, permita-me complementar o questionamento. O que é a internet para a tia do WhatsApp? Para o garoto que deseja afirmação e reconhecimento, para as famílias que os seus entes moram distantes entre si e para aquele garoto sedento por conhecer o mundo? Para eles, a internet é comunicação, é inclusão, é tribo, é conhecimento. Então, para responder um pouquinho mais sobre isso, precisamos voltar um pouquinho no tempo, talvez alguns milhares de anos, na verdade, para quando o homem começa a viver em tribos, que acontece por volta lá de 40 mil anos atrás. Lá na Idade da Pedra Lascada, naquela época, viver em uma comunidade poderia ser a única oportunidade de sobreviver, visto que fora dela você estaria sozinho, contra o mundo, contra as desfavoridades climáticas, animais ferozes e até mesmo contra outros caçadores que o viriam como um oponente tentando roubar a sua comida. Então, podemos dizer que desde aquela época, desde a época da pedra lascada, o ser humano já procurava encontrar a sua tribo, buscava e continua buscando a inclusão e o reconhecimento. E quando falamos em comunicação, nosso túmulo do tempo nos leva para mais ou menos 8 mil anos antes de Cristo, quando as primeiras gravuras começam a ser feitas nas cavernas. Então, para aproximadamente 3.100 anos antes de Cristo, com os hierógrafos egípcios, no mesmo Egito, por volta de 2.400 anos, tem se registro dos primeiros mensageiros que eram enviados pelos faraós para entregar seus decretos por todo o Estado. Naquele tempo, essas escrituras eram feitas em tábuas de argila ou cera e, mais tarde, em papiros. Então, podemos dizer que a comunicação começa já por volta de 2.400 anos antes de Cristo. Já no século XV, ocorre outra grande revolução, que é a criação da tipografia por Gutenberg. E, assim, as impressões de livros passaram a ser muito mais rápidas e mais baratas, tornando-os acessíveis para muito mais pessoas do que foram até então. Estamos falando do registro de conhecimento e história, antes restrito a, a poucas pessoas, agora disponíveis para milhões de habitantes. Só que só escrever para registrar não sacia o homem. É preciso comunicar-se e também se comunicar. E quando falamos em comunicação, falamos em envio de correspondências. No Brasil, o envio da primeira correspondência ocorreu ainda durante o descobrimento, quando a chegada das caravelas de Pedro Álvares Cabral, Peru Vaz de caminha, escreve a primeira carta a partir do solo brasileiro para o rei de Portugal, anunciando a descoberta. Pelo menos, assim conta a história romantizada que a conhecemos. A humanidade continuou buscando a comunicação entre as pessoas e nações, e, se possível, cada vez mais rápido. Na época das caravelas, uma correspondência poderia levar meses para chegar ao seu destino. Isso era normal e o esperado. Mas, em 3 de abril de 1860, começou a operar um serviço revolucionário nos Estados Unidos, o Pony Express, que era capaz de levar uma correspondência do leste para o oeste em apenas 10 dias. Durou pouco, é verdade, pois logo foi substituída pelas linhas dos telégrafos transcontinentais. Só um comentário. Uma carta em 10 dias, passando por montanhas, terras selvagens, vales e rios, percorrendo mais de 3 mil quilômetros para chegar ao Velho Oeste, no lombo de um cavalo. Isso mesmo, isso há 160 anos atrás. Hoje, nossos correios, que utilizam avião, caminhões e motos, por vezes levam mais do que isso. Nosso turno do tempo agora nos leva para o século XX, onde, com a criação das primeiras redes de computadores, surge o percursor do que hoje conhecemos como e-mail, quando, em 1971, Ray Tomlinson criou o protocolo que permitia o envio de mensagens de um computador para o outro, utilizando o arroba para diferenciar o nome do usuário do nome da rede destinatária. Uma revolução, pois em segundos sua mensagem estava no destinatário final, o qual, ao vê-la, poderia respondê-la em seguida, isso se ele quisesse responder, claro. Desde então, surgiu ICQ, MSN, Messenger, Skype e tantos outros aplicativos, até o lançamento do mais famoso mensageiro estatânico que conhecemos hoje, o WhatsApp, o qual já substituiu quase completamente o telefone tradicional e também o e-mail, só que com muitos mais recursos. Só que junto com ele veio a hashtag ansiedade, pois ao enviar uma mensagem, a maioria das pessoas espera o retorno imediato da resposta, sem contar que, com a facilidade de criar e encaminhar mensagens, a proliferação de fake news e memes ganharam um terreno muito fértil para sua propagação. Agora, e-mail e WhatsApp só existem porque existe internet. E para falar um pouquinho, bem resumidamente, da história da internet, nós voltamos novamente para a década de 1960, 1970, quando as primeiras redes de comunicação de computadores começam a ser criadas. Outro marco foi a padronização do Internet Protocol Suite, ou conhecido hoje como TCPIP, assim criando um conceito de uma rede totalmente integrada que passou a ser denominada de Internet. Até então, essas redes que integravam Outras micro-redes eram praticamente só para o uso de pesquisa e ensino, e também na área da segurança. E foi somente no final da década de 1980 e início de 1990 que a liberação do acesso comercial começa a ocorrer, e isso rapidamente ganha espaço. Desde então, seja por acesso discado, por cabos coaxiais, rádio, cabos telefônicos, fibra ótica ou satélite, ela se espalha para todos os cantos do planeta e já iniciou uma revolução silenciosa. Bem que, às vezes, não tão silenciosa assim. Tem influenciado a cultura dos povos, eleições, a forma de fazer compras e se divertir e até mesmo de se relacionar. Já mudou a forma de se comunicar, de consumir notícias, de conteúdos multimídias, de estudar e até mesmo de trabalhar. E olha que estamos vivendo só os primeiros anos e poderíamos, inclusive, afirmar que que com o que temos hoje, são apenas equipamentos arcaicos e bem limitados, se comparar com o que podemos chegar a ter, se a humanidade permanecer na Terra por mais algumas décadas. Só para se ter uma ideia, a própria forma de acesso deve mudar muito nos próximos anos, pois dentre muitos projetos, um ganha destaque, o Starlink. A SpaceX, a empresa de lançamento de foguetes de Elon Musk, o mesmo dono da Tesla Motors, Prevê lançar uma constelação de até 42 mil satélites para prover a internet em qualquer parte do planeta. Montanhas, florestas, oceano e cidades. Tudo isso utilizando uma pequena antena parabólica que irá se comunicar com satélites e assim prover uma internet de alta velocidade. Retornando ao presente, final de março, início de abril de 2020, onde o mundo inteiro está praticamente parado devido. A pandemia do coronavírus, que assola todo o planeta, e que temos fronteiras fechadas, fábricas paradas, lojas com as portas cerradas, escolas sem aulas presenciais, obrigando a bilhões de alunos buscar outros meios de manter seu aprendizado, e com a imposição do isolamento social na maior parte dos estados do Brasil e até mesmo em outros países, milhões de trabalhadores também e estão sendo obrigados a aderir forçosamente ao home office para manter suas atividades profissionais. E é justamente a internet que possibilita saciar em partes a necessidades do homem de se comunicar e fazer presente em sua tribo virtual, de manter os estudos e até mesmo de trabalhar. Só uma explicação, se você está ouvindo este episódio talvez lá por volta de 2030, 2040 ou 2100, Hoje estamos no mês de abril de 2020, durante a quarentena obrigatória por conta da pandemia do coronavírus, um vírus que se espalha rapidamente e força países, estados e municípios a se fecharem, a impedirem a movimentação de pessoas, fazerem com que as pessoas se fechem e se enclausurem em suas próprias residências. Algo que nem durante as grandes guerras se presenciou, o fechamento de fronteiras em praticamente todos os países de todos os continentes. Essa situação forçou escolas a manter suas atividades por plataformas digitais. Empresas dispensarem seus funcionários de irem até as mesmas e trabalharem em home office. Sem contar ainda que a cada instante ouvimos que deve manter uma distância segura entre as pessoas, talvez aí de um metro e meio, dois metros de distância, um ser humano do outro ao se cruzarem pelas ruas e pelas lojas ou comércios que ainda continuam abertos, fornecendo serviços essenciais. Também ouvimos que não devemos formar aglomerações, participar de happy hours, as festas estão proibidas, ou seja, praticamente toda a vida social fora das residências está completamente parada. Não bastasse estudar e trabalhar à distância, agora os almoços de domingo também são virtuais. Em suma, os governos estão criando artifícios até sob pena de punição para quem não o fizer, de manter as pessoas longe uma das outras. Evitar contato físico a todo custo, até mesmo com seus familiares, com sua mãe, pai, irmãos e pessoas idosas. Privar os netos de ver os avós. Fechar festas e locais de happy hours. Lugares estes que tradicionalmente as pessoas vão para se relacionar presencialmente uma com as outras. Até os almoços de domingo, em família, para muitos, passou a ser por videoconferência. Para alguns, esta situação está sendo estressante e tediosa, fazendo com que até mesmo adoeçam. Já para outros, que já faziam do mundo digital o seu mundo, talvez esteja só sentindo falta de poder sair livremente de suas casas. Não mais do que isso, sem falta nenhuma de contatos físicos. Porém, algum dia isso tudo irá passar. Ou por quê? Aprendemos a conviver com este novo patógeno, ou porque todos já terão sido infectados e terão seus anticorpos. Ou, na melhor das hipóteses, teremos uma vacina. Seja como for, uma coisa é certa. A humanidade nunca mais será a mesma. Esta adesão acelerada à tecnologia fará com que o digital seja incorporado nas escolas, no trabalho e na vida das pessoas. Tudo isso num tempo extremamente curto. Talvez o façamos com o um avanço de décadas, em questão de apenas algumas semanas. Então, por fim, como você pretende sair deste momento? Mais digital? Mais adepto ao ensino e ao trabalho remoto? Se sim, que ótimo! Mas na questão de pessoas, voltará a se relacionar presencialmente e mais importante do que isso, de forma próxima com os estranhos e até mesmo conhecidos? É certo que o normal não será mais o mesmo, mas... Por tudo isso, as relações humanas poderão ser preteridas em relação às digitais? Será? Cuidado! Higiene e prevenção, sim. Agora, continuar substituindo um aperto de mão ou um abraço por um emoji? Só agora, durante a quarentena. Pense nisso. E não se esqueça. Lave sempre as mãos. Se interessou pelo tema? Convido a conhecer um pouco mais acessando fernandopitch.com.br e demais links na descrição desse episódio. Curtiu? Então envie seus comentários, críticas ou sugestões. Deixe seu like e indique este podcast para seus amigos. Um grande abraço e até o próximo.